0: House of Grace, dein Podcast zu Hause für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mit Sandra von Sapienski. Liebe Nina, ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam sprechen. Und für diejenigen, die jetzt sagen, Nina Heidmann hm, kommt mir irgendwie bekannt vor, aber kann ich nicht einordnen. Wenn du ein paar Zeilen sagst, kann, weiß glaube ich jeder, wer du bist. Nicke mit dem Beat und bewegt dein Arsch, wenn das Deichkind am Mai ist, bon voyage. <lacht> Ich habe das Lied ja früher rauf und runter gehört. ne? Und als wir in, ähm, als wir letztes Jahr zusammen für Yoga Easy gedreht haben, hatte ich auch nochmal so einen richtigen äh, äh, Flashback und hab's, hab's mir die ganze Autofahrt nochmal angehört und die ganze Rückfahrt. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Also irgendwie ist da tatsächlich ein Dauerbrenner draus geworden, ja, wie ich total. ja auch in dem Song selbst prophezien habe. Ne? Denn das hier Hast du mutiert was? garantiert zum Dauerbrenner, bei deich mit Nina auf einem Nenner, brennen wir länger, ein für Liebhaber, zwei für Kenner, einmal drin kriegst du nicht genug, wie Cliffhanger und so weiter und so fort. Stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> stimmt, 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 Ja, stimmt. ja
0: sehr ja, gut.
1: Das sind meine Prophezeiungen. ist das ja deine,
0: das wollte ich gerade sagen, vielleicht ja. ist das deine, deine Secret Superpower, die, die wir jetzt ja. hier haben. Okay. Okay. Die wir entdeckt haben. sind noch andere Prophezeiungen von dir in Erfüllung gegangen. Mm.
1: 2021 wird ein großartiges Jahr. Das finde ich toll. Für uns alle.
0: <lacht> ähm, wir haben uns ja beim Dreh für Yoga Easy kennengelernt. Mhm. Ähm, Gerade hast du aus einem Deichkind also, gerade hast du aus deiner, aus deiner rap -Zeit einmal äh, zitiert und hast, hast äh, nochmal deine Künste da geboten. Wie ist das damals denn eigentlich? Also, generell würde ich natürlich einmal gerne mit dir darüber sprechen, wie das, wie sich das dahin entwickelt hat. Aber zunächst würde ich gerne einmal damit starten. Wie war das denn, ähm, damals? Wie bist du in die Hip-Hop-Szene reingekommen? Ich, mich würde auch total interessieren, wie das als Frau war. Ob das yeah. heute ist das, glaube ich, noch mal üblicher. Wobei, ich habe letztens, das habe ich auch geteilt, bei Hiphop.de Hip hat als besten Rap-Act nicht eine einzige Frau dabei gehabt. Ich glaube, es ist immer noch sehr männerdominiert. Wahrscheinlich, ja. ja. Aber mich würde es total interessieren, wie das früher, wie das früher gewesen ist und wie du da überhaupt reingekommen bist, wie du das entdeckt hast. Ja. Also so ein bisschen deine Reise einmal. Also
1: es ist ja so gewesen, offen. dass äh, so Ende der 90er Jahre, Mitte, Ende der 90er Jahre äh, habe ich in Hamburg gelebt und Hip-Hop war in der Jugendkultur ganz groß und ähm, äh, also jeder wow. und seine Großmutter, er hat auch gerappt in der Zeit in Hamburg, <lacht> weißt du, also ähm, äh, man war automatisch als äh, Kid in der Szene. Mehr oder weniger, ne? Wenn du ausgegangen bist, warst du im Hip-Hop-Club. Es gab parallel dazu eine Techno-Szene, mhm. in die dann zum Beispiel damals auch meine beste Freundin so rein ist, aber äh, das war ja diese beiden Richtungen, glaube ich, hat es so gegeben. Und für mich ist das
0: ganz klar gewesen, wo ich. Ich konnte mit Techno auch nie was anfangen. Ja. Das war für ja. mich immer so unpersönlich und äh, eben halt zu technisch. Ich finde, das hat so die Seele gefehlt. Ging dir das ja. auch so?
1: Das ging mir auch so, ja. Also in der Zwischenzeit habe ich ab und zu mal, ähm, gibt es so Songs, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt als Techno bezeichnen würde, wo man sich auch in so eine Trance tanzen kann, wo ich das anfing nachzuvollziehen, was äh, die Leute daran gefunden haben. Aber das ging ja zumeist, glaube ich, auch mit, ähm, soweit ich das mitgekriegt habe, mit Konsum von harten Drogen einher. Nein. Und das war, das war <lacht> und also Gott sei Dank habe ich mich davon auch nie so richtig angesprochen gefühlt. Ja, ich auch nicht. Ja, und äh, insofern war es tatsächlich auch so, dass ich mit einer, äh, einer Ikone des Deutschrap äh, quasi seit Windelzeit zusammengehangen habe, mehr oder weniger, in Hamburg. Und nach einer Zeit, die ich mit meiner Familie in Süddeutschland verbracht habe und dann zurückgekommen bin nach Hamburg, da auch sofort wieder Kontakt hatte. und Wer war das denn? Das ist Jan Delay. Jan, ja. Den kenne ich seit Kindertagen. Wir haben sozusagen in der Sandkiste gebuddelt. Und man hat sich das natürlich so ein bisschen auseinanderdividiert, aber ähm, genau, aber da waren auf jeden Fall immer Bezugpunkte. Und äh, der hatte mir dann damals auch äh, einschlägige Filme gezeigt. Beat Street zum Beispiel ist so ein ganz mhm. bekannter Film gewesen und hat mir äh, seine LLQJ-Platte ausgeliehen. Und äh, damit war die Richtung irgendwie vorgegeben. Dann bin ich äh, mit 15 äh, einen Sommer lang bei Verwandten in, äh, in Amerika gewesen und äh, mein Cousin hat mir ein Run-DMC-Tape zugesteckt und dann gab es kein Halt mehr. Und dann war das lange Zeit so, dass ich aber dachte, ähm, dass, das, äh, eine, dass das rein auf englische Sprache äh, abonniert ist, dass mhm. es unmöglich ist, das irgendwie auf Deutsch umzusetzen. Und ähm, dann fing das aber mehr und mehr an. Und zwar so, dass man dabei nicht die Nase gerümpft hat und dachte, oh mein Gott, ich muss mich fremdschämen und ganz schnell den Raum verlassen. <lacht> Sondern ähm, das fing an, äh, eben richtig zu flowen. Und dann ist es so gewesen, dass ich ähm, äh, als ehemalige
0: Waldorfschülerin ganz äh, eng immer mit der deutschen Sprache verknüpft gewesen bin. Darf ich dich kurz was fragen? ja. Ich war ja, ich war ja nicht, ne, ich war wirklich klassisch humanistisches Gymnasium. Ähm, ja. im, die erste Fremdsprache bei uns war Latein. Sehr ist gut. Das wirklich so auf der Waldorfstuhle gewesen, dass man, dass ihr dann auch, also Eurythmie habt ihr da ganz viel getanzt? Mhm.
1: Also Eurythmie ist ein Fach. Sagt ihr das was? Also Eurythmie ist so eine eine Bewegung. das Tanzen von Begriffen würde ich mir das vorstellen? <lacht>
0: Ja, ich glaube, es Mach ist tatsächlich,
1: ja, ähm, du, also wenn das jetzt äh, nicht nur eine reine Tonspur wäre, dann könnte ich euch jetzt meinen Namen vortanzen, wenn ihr mir noch einfallen wenn mir das einfallen würde.
0: Können ah. wir das nachher machen, es tue.
1: Ich kann versuchen, aber nicht, dass mich dann irgendwelche ähm, eure Misten ganz empört. Meine Mutter zum Beispiel mhm. hat, äh, als ich schon aus dem Haus war, mehr oder weniger, hat sie das nochmal für sich entdeckt und studiert tatsächlich. Ähm, Gott sei Dank ist sie nicht auf Instagram. Also mögliche äh, Schreibfehler <lacht> würden ihr wahrscheinlich nicht auffallen. <lacht> Aber ich könnte es probieren. Aber es ist tatsächlich äh, Rudolf Steiner, der Gründer der Walderschulen, hat das zusammen mit einer Ballerina mhm. entwickelt, diese Bewegungsform. Und ähm, ja, also ich glaube, ähm, dass man das, dass das von außen betrachtet, äh, wenn man sich davon nicht angesprochen fühlt, äh, weiß ich nicht, was äh, das in einem auslöst. Ich bin mal mit meiner Familie bei einer Vorführung meiner Mutter gewesen und wir saßen ziemlich weit hinten und haben wirklich alle einen Lachanfall gekriegt. Das war sehr peinlich. Und das ist, weißt du, wenn du versuchst, dir die Nase zuzuhalten ja, und, ja, mm -hmm. und, und dann, dann, dann die,
0: die Augen dann
1: <lacht> fast aus den Höhlen drehen.
0: Ich glaube, muss das
1: Aber es kann, glaube ich, auch sehr berührend sein und für die Leute selbst wahrscheinlich so durch alle Schichten gehen wie für uns unsere Yoga-Praxis.
0: Ja. Ja. Ich glaube, mir hätte das äh, damals total geholfen, weil ich war richtig gefangen in meinem Körper. Ich bin ja ganz ja. komisch gelaufen. Ich mache dir ja. nachher mal vor, wie ich gelaufen bin. Ich bin so richtig buckelig gelaufen. Oh. Ich habe ja auch mit hm. 30, hatte ich war, mein Körper war so kaputt, dass ich so schlimme Rückenschmerzen hatte, dass ich mich bei nach dem zu, beim Arbeiten immer auf den Boden legen Dann hatte ich Lähmungserscheinungen an dem linken oh, Arm, der ist immer ganz taub geworden. Ich aus, aus der Brustwirbelsäule wahrscheinlich irgendwie blockiert, ne? Ganz schlimm, Schwindelanfälle, also äh, Katastrophe war das. Und ähm, sportlich war ich ja nie. Und äh, ich habe dann ja auch damals Tanz und Gymnastik in der Oberstufe gewählt, weil ich ja dachte, da sind die ganzen anderen Sportloser, da waren ja nur die ganzen Ballerinas drin. Das war für mich sehr traumatisch. Oh also, sowieso. <lacht> Kennst du dieses, wie heißt das nochmal, dieses, hm, 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 der Plumpsack geht herum? Äh, ja, das klingelt ja. irgendwie ich bei mir. Ich war der Plumpsack. Oh, die anderen sind so elegant dahingeschwebt und ich so, oh Gott, wo ja. sind sie? <lacht> <lacht> so heute naja, bist du ein, ein Schmetterling, Schmetterling, Sandra, weißt du? Nein, heute bin ich auch kein Schmetterling. Ich Nein. habe genau heute Morgen habe ich gedacht, so, hm, es sieht aus, als wäre etwas als sehr Altes auf deinem Kopf gelandet und dort Elen liegt verreckt. <lacht> Aber wer weiß, vielleicht befinde ich mich einfach auch nur in der Metamorphose. Ja, es könnte ja äh, auch genau das Gesicht <lacht> vormachen, wie es verreckt ist. Ja. Yeah.
1: <lacht> <So. lacht> oh Mann, wir tun die. Aber wir ähm, schweifen ab.
0: Ich ja, wir habe schweifen
1: unterbrochen. Ab. Vor, allem, vor allem die anderen können unsere ganzen wunderbaren Performances
0: gar nicht sehen jetzt Nein. auch an dieser Stelle. Jetzt sollte ja. Ich sollte das doch nochmal mit filmen demnächst. <lacht> oh Mann. Sehr gut. Also ja. du bist von der Waldorfschule abgeholt worden. Ich glaube, da sind wir... Von der, der Waldorfschule, Schule. ja genau. Und da
1: zum Beispiel, um auch ein schönes Sprachbild zu entwickeln, mhm. macht man dort auch Sprachübungen. Zum das Beispiel, hört sich so nazihaft an, wenn du so sprichst. Naja, das kommt so ein bisschen aus der Zeit. Ne? Also Und das gerollte er. okay, ich kann das bestimmt auch äh, politisch korrekt kann wiedergeben.
0: Kannst, ja. kannst du Sprachübungen? Das ist, ist so ein bisschen
1: so? Sprachübungen. Also Sprach. äh, Ja, das ist natürlich so ein bisschen das Problem, wenn jemand so wie Rudolf Steiner aus einer bestimmten Zeit, ne, also in den 20er Jahren, jetzt wirkt, 20er, 30er Jahren, und ähm, dann der Begründer von äh, so einer eigentlich guten Idee mhm. äh, dann ablebt und da quasi niemand nachwächst, der das, ähm, äh, der das zeitgemäß lebendig hält, mhm. sondern dass so in dieser Zeit festgeschraubt wird, dann ist mhm. das ähm, immer schwierig. Und genau diese festen ähm, äh, Rahmen waren das, was mich dann letztendlich auch zum Ausbrechen gebracht hat. Aber ich bin mit 15 abgehauen aus Süddeutschland, wo ich eben auch auf der Waldorfschule gewesen bin, äh, zurück nach Hamburg zu meinem Vater mhm. und wollte dort äh, dann auch auf ein anständiges Gymnasium, also auf eine <lacht> normale Schule sozusagen, mhm. ähm, weil da eben so rigide auch teilweise an ja, an nicht zeitgemäßen Dingen festgehalten mhm. worden ist, was schade ist, weil eine an sich äh, gute Idee, weil im Grunde geht es auf der Walder ja darum, dass das Individuum gesehen und gefördert mhm. wird und das nicht so eine, äh, ja, und dass sozusagen die Fähigkeiten äh, aus dem einzelnen Menschen, in dem einzelnen Menschen gesehen und rausgekitzelt beziehungsweise also gefördert werden können und das man so ähm, ja sein 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 Menschsein ganz äh, durchdringen und erleben kann, was eigentlich eine tolle Sache ist. Und also rückblickend nehme ich aus der Zeit auch viel mit. es also ist wirklich viel auch ähm, gepflanzt worden, was dann letztendlich eben durch diesen rigiden Rahmen musste ich da ausbrechen, aber, die gute Saat sozusagen ist trotzdem aufgegangen, mhm. die habe ich trotzdem von dort mitgenommen. Aber zurück zu den Sprachübungen. Also man macht eben Sprachübungen zum Beispiel ähm, zu zwingend zwar zwei Zweckige Zwacker, zu wenig 20 Zwerge für die ordentliche, <lacht> für die gute Artikulation, und dann dachte ich, und natürlich äh, gehört auch. Ähm, die deutsche Dichtkunst wird auch hochgehalten mhm. und oder Dichtkunst überhaupt. Also wir hatten natürlich auch Fremdsprachen und dann ähm, äh, ist das ist das eben auf Französisch oder Englisch genauso zelebriert worden. Aber äh, wir mussten also ein Teil, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber wahrscheinlich wird das immer noch so gehandhabt in den Walderschulen. Man lernt Gedichte auswendig, auch sehr lange Balladen teilweise. Mhm. Ähm, wie halt die Bürgschaft oder so, war das von Schiller? Nicht, dass ich jetzt äh, mich vollkommen bloß stelle, aber damals konnte ich das immer äh, sehr schnell auswendig und dann vortragen und das hat mir auch immer sehr viel Spaß gebracht. Und dann habe ich eins und eins zusammengezählt und dachte, ha, das passt doch, geschrieben mhm. habe ich auch schon immer gerne, meine eigenen Verse und dann kam eins zum anderen und das war sozusagen eine ganz natürliche Entwicklung. Also
0: Und wie, wie bist du dann, wie, wie ist das weitergegangen? wie hast, muss, muss man sich das vorstellen wie bei Eminem, <lacht> bei dem Film, weißt du, wo, dann, wo es so Battles gab und du war, bist dann mit aufgetreten oder wie kam das, wie, wie war das in Deutschland? Das hat es sicherlich auch gegeben, mhm. ähm,
1: aber äh, ich habe meine Texte eigentlich immer äh, geschrieben. Mhm. Zu Freestyle habe ich mich nie getraut. Also wenn, ähm, manchmal freestylen wir hier zu Hause mhm. und das ist ganz interessant, zum Beispiel mein Sohn, als er kleiner war, da hat der stundenlang äh, Lego gebaut und dabei vor sich hin Der hat Ach, irgendwie echt? die Sachen, die ihm so in den Kopf gekommen sind. Oder wenn er mit seiner Spider-Man-Figur gespielt hat, dann hat er gerappt, was Spider-Man gerade alles so macht. Und ich fand das immer erstaunlich, als wenn man einfach so loslässt, wie das tatsächlich durch einen durchfließt. Aber ähm, da hatte ich leider nie die Eier. Das äh, weißt du auch so auf die Gefahr hin, sich zum Pansen zu machen, sich mhm. da hinzustellen und das zu machen. Das habe ich mich nie getraut. Aber das ist ähm, äh, zum Beispiel einer meiner guten Jahresvorsätze, einfach so ein bisschen loszulassen und... Mich auch mal zu trauen, mehr der, dem kreativen Fluss ein bisschen mehr Raum zu geben. Mhm. Auf die Gefahr hin, dass es nicht bis ins letzte Eckchen ausgefeilt ist. Mhm. Und ähm, ja, auch so kritikfähig zu werden, sich der möglichen Kritik auszusetzen.
0: Ist das ein Thema für dich?
1: Totales Thema. Und das ist im Übrigen auch aus der Zeit, in der Zeit, glaube ich, noch mal, ist, ist wahrscheinlich schon länger in meiner eigenen Geschichte begründet, aber da so richtig befeuert worden in der Zeit, weil ich total gut gelaunt und naiv in diese ganze äh, Musikgeschichte reingeschlittert bin mhm. und wirklich gemacht habe, was mir Spaß macht, mit Leuten zusammen, mit denen ich gerne zusammen gewesen bin. Und äh, sobald du... Also sobald, ich, ich habe das jetzt sehr allgemein gesagt, aber ich habe das äh, von vielen Leuten, die ihren Kopf so ein bisschen aus der Masse ans Licht gehoben haben, mhm. gehört, dass da plötzlich ein eisiger Wind weht. Ja. Und das äh, äh, erstaunlicherweise ist ja auch, ich meine, es gibt ganz viele, äh, ganz viele Leute, die das abfeiern und die sich mit einem freuen. Aber es gibt leider auch diese diese anderen Leute, die scheinbar nur die darauf, <lacht> genau, die darauf warten, dass du Find deinen das Kopf, so okay. genau, steckst deinen Kopf aus der Höhle und die stehen da schon mit der Keule boom, und Komm warten, auf. dass sie dir einen überziehen können und damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Ich war auch äh, irgendwie eben naiv und mutläubig in gewisser Weise und ähm, das hat mir ganz schön den Boden unter den Füßen weggezogen. Was, was musstest so. du dir
0: denn da so anhören? Oder was war denn das? Was Auch äh, so, also,
1: die verschiedensten Sachen, aber auch so Leute, die äh, sich auf Partys ungebeten vor dich
0: hinstellen und die ihre Meinung geigen oder so. Und, Waren das Männer? Ähm, Kann ich das mal kurz sagen? <lacht> Weil ich, ich, so. ich erlebe das gerade, dass unheimlich viele Männer Mitteilungsdrang haben, mich zu beurteilen. Ja. Ich habe bei Frauen, die machen das wahrscheinlich auch, aber die sagen es oder ja. nicht. Würde mich interessieren, waren das Männer auf der Party oder waren das auch Männer und Frauen? Also auf,
1: ich denke an eine bestimmte Situation auf mhm. einer Party. Das war tatsächlich eine Frau, die war auch, okay. mhm. also ich bin ja nicht besonders groß. und Nein, die du bist so ganz klein.
0: Man das also sagen. Nina ist... Unfassbar schön. Als ich dich in der Instagram-Story drin hatte, habe ich ungefähr 100.000 Nachrichten bekommen. Oh mein Gott, sie ist so schön. Ja. Ja, du hast mich aber gar gutes klein, Licht gesetzt. Ganz, nein, 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 nein. Bei mir hat das Licht nichts genutzt, Nina. <lacht> also nee,
1: ich war aber auch überrascht. Ich äh, wollte dich dann live fragen, was du eigentlich für ein Handy hast, weil ich auch. Also, ähm, ich, man sieht sich ja nicht unbedingt immer gerne auf Fotos oder
0: Film oder so. Und da dachte ich, ach ja, das kann Nein. ich auch mal in meiner eigenen Story reposten Also Nina ist sehr klein, ganz zart und wunderschön. Äh, Mit den schönsten so. Haaren, die man sich vorstellen kann. Ich muss 1.000 Euro für Extensions dafür ausgeben, damit <lacht> ich nur ansatzweise solche Haare habe. Ich, Nina hat sie von Natur aus. Ja, aber im Moment sehe <lacht> ich aus wie Fetter It. Habe ich, ja, ja, kennst du Fetter <lacht> It von der Adams ja, Family?
1: Ich kann das auch oh, oh Mann, weil äh, also... Ich gehe ja nur an meinen, an mein, für euch Hamburgerinnen, an mein Art, lass ich nur Jacques Lecault in Hamburg. <lacht> ah, also, wenn ihr in Hamburg seid, dann äh, geht zu Jacques und grüßt ihn ganz herzlich von mir. Ich vermisse ihn und äh, seine äh, Kunst am Haupt sehr. Es <lacht> ufert bei mir gerade alles ein bisschen aus. und äh, ich, äh, So wie du dich heute Morgen gefühlt hast, als wäre etwas auf meinem Kopf gelandet. Auf meinem Kopf ist tatsächlich etwas gelandet, siehst du? Ein Knoten. Ja, und er ja. wiegt. Deshalb, also, ja, ich hoffe, dass äh, ich bald wieder meinen lieben Vater in Hamburg besuchen kann. Das fehlt mir tatsächlich. Und dann auch Jacques einen Besuch abstatten, damit er das wieder in Ordnung bringt.
0: <lacht> und ich mich wieder aufrichten kann. Ich habe dich aber, ich habe dich aber wieder abschweifen lassen. Also, du warst auf der Party und das war ja, eine ja, Dame. Ja, ja. Und du bist eine sehr Dame. klein. Die war sehr klein und die machte mit ihrem also Kopf die immer. Die war noch kleiner als du? Nein, oder? die war die war groß und mhm. stark.
1: Und die machte so, kennt ihr, kennst du das so aus dem Asterix-Häftchen, wenn die so Nase an Nase sind? Ja. Mhm. Äh, ja. Und so kam mhm. die zu mir und was? Ja, und hat dabei ihren Kopf so hin und her bewegt <lacht> und gesagt <lacht> mal, was sie von mir hält. Ach, oh Mann. Gott. immerhin ist zu der Zeit ein, äh, ein Lied dabei rausgekommen, ein Song auf dem ersten Album. weil hey, du, pass mal auf, laber mich nicht zu. Oder so ähnlich <lacht> ging <gegen> der. <lacht> <lacht> Denn du hast keine Ahnung, wer ich bin und was ich tue. Sowas in der Art war das dann. Also
0: es hat sich gleich in, in eine Ach, aggressive, kreative Energie umgewandelt. Und, und was hat sie dann gesagt? Was hat sie von ihr gehalten? Also ja, nicht wahrscheinlich. ne? Also, ja, nichts. Und, und warum? Hat sie auch gesagt, warum?
1: Ja, sie empfand sie, sie meine Kunst Kunsthaupt nicht.
0: Hm. Ja. Also, also, komm mal ja.
1: weg, hören. Ja. Nee, also da war ich tatsächlich nicht so richtig damals in der Lage zu... Inzwischen ist das so, und das ist ganz interessant, und ich hatte auch ein fürchterliches Lampenfieber. Also jedes Mal, wenn ich auf die Bühne musste, dachte ja. ich, nee, heute geht's wirklich nicht. Also es tut mir <lacht> leid, aber heute geht es wirklich nicht. Und dann habe ich mich so hinten am Backstage festgehalten, und man hat gut auf mich eingeredet und gesagt, Nina, komm, weißt doch, wenn du erst mal draußen bist, ist es ganz... Heute. <lacht> und ich habe tatsächlich auch heute noch manchmal Träume, mhm. wo ich plötzlich auf riesigen Bühnen stehe mhm. und meinen Text vergessen habe und solche ja. Sachen. Das ist, das ist so. in, ja. in Wirklichkeit natürlich nie passiert. Mhm. Und meistens war es auch so, dass wenn ich erstmal draußen war, dann war es einfach toll. Dann ist es natürlich... Ja,
0: kriegt ja, ja auch so viel Energie, ne? Aber ja. also, du warst keiner der, der ähm, showbiz leute die, die von sich aus eigentlich super gerne auf der Bühne stehen und die sagen, gib mir ein nee. Mikrofon und. Nee, nee, ich hatte,
1: nee ich hatte eine Background-Sängerin, super sweet, äh, die hat, es war eine Rampensau, die hat gesagt, mhm. lass mich da raus, gib mir das Mikro. Also ich habe <lacht> eigentlich <lacht> darauf gewartet, dass sie mir das Mikro, äh, dass sie mich so von der Bühne schoss und sagt, jetzt guck mal, was Phase ist. Ähm, und das habe ich immer sehr bewundert und beneidet, ach, ein bisschen davon. Und letztendlich war es mir immer, das war immer ein, ein großer Konflikt, dass ich eigentlich gerne diese Kunst machen wollte. Und dass es mir einen riesen Spaß gemacht hat, ähm, im Studio zu sein und an Songs zu tüfteln und so, und ähm, äh, das so entstehen zu haben. Und äh, dann aber damit rausgehen zu müssen, das war für mich, äh, war für mich wirklich. Ein Horror mhm. und das war, war ein sehr zweischneidiges Wert und auch ein bisschen ein bisschen schade also ich wünschte mir ich hätte das mehr genießen können aber ähm, äh, also so ja damit rauszugehen ist für mich wirklich äh, immer eine große Herausforderung gewesen und dann zum Beispiel ähm, nach der Yogalehrerausbildung die ersten Jahre, wenn ich unterrichtet habe und damals bei Spirit Yoga, kennst
0: du Spirit Yoga in Mitte, in Berlin? Ich war noch nie da. Ne? Ja,
1: da fuhr Aber man ich immer...
0: natürlich, ne? Aber
1: ich war noch nie da. Genau. oder für die Leute, die zuhören, da habe ich 2006 meine Ausbildung gemacht und dann bis äh, bis vor zwei drei Jahren dort unterrichtet. Und in den ersten Jahren, man fuhr da immer so diesen Fahrstuhl hoch in das schöne Studio und jedes Mal wieder dieses Lampenfieber. Und das war eine ganz tolle Übung, ähm, durch das Yoga zu Nina, es geht überhaupt nicht um dich. Das ist überhaupt gar keine Bühne, sondern äh, du bist da, um für den, um einen Rahmen zu schaffen, in dem die Leute ihre Yoga-Erfahrung machen können. Mhm. Das ist ein schöner Ansatz. Und äh, dann, äh, nachdem ich ein paar Jahre unterrichtet habe, habe ich von einer Kollegin eins der schönsten Komplimente gekriegt, als sie zu mir gesagt hat, Nina, also wenn ich in deiner Stunde bin, dann ist es so ein bisschen so, als äh, als wärst du gar nicht da. Als würde ich äh, mit, also als würde ich diese Erfahrung mit mir selber machen. Mhm. Und das war für mich eine äh, das darauf kommt es für mich so ein bisschen an, dass man als Yogalehrer in der Lage ist, natürlich den Rahmen zu kreieren. Und dafür muss man ja ganz viel reingeben und ähm, sicherstellen sozusagen, äh, aber dann in der Lage zu sein, sich so zurückzunehmen, dass ähm, ja, dass die, der Teilnehmerraum hat sich komplett zu entfalten. Und äh, auf diese Weise ist mein Lampenfieber komplett geheilt. Also heute habe ich das manchmal so dass äh, wenn ich so Lampenfieber habe vor irgendwelchen, was weiß ich jetzt, ich habe jetzt auch schon auf Festivals mit tausenden Teilnehmern unterrichtet oder so, dass das ähm, nur noch den die positive Seite vom Lampenfieber da ist. Dass dieses, diese Energie, der Energieschub und ein tolles Kribbeln und einfach ein, Yeah. Also, man merkt so, die Energie fährt hoch und es ist toll. Es ist nicht mehr, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich hinten am Bühnenaufbau festhalten und mich übergeben, weißt du. <lacht> ähm, und das ist, das hat sich geheilt über die letzten Jahre. Und das ist wirklich eine große Erleichterung. Und ähm, ja, das ist jetzt viel mehr Spaß bringt. Und dann hatte ich ja vor kurzem, das ist sehr lustig, Bon Voyage hatte eben 20-jähriges Jubiläum. Hast du zufällig das gesehen mit Philipp? Ich habe mich mit Philipp. Äh, ja, bei YouTube-Hub gab das, ne? Genau. So ein mit euch beiden, ne? Genau, die haben äh, uns interviewt äh, anlässlich dieses 20-jährigen Jubiläums. Und äh, da haben wir unter anderem ein, ähm, das scheint heutzutage bei YouTubern so gang und gäbe zu sein, dass man sich Videos anguckt und sich selber dabei filmt, wie man das Video anguckt und dabei kommentiert. Und das haben die eben mit uns gemacht. Das war das eine. Und das andere war ähm, äh, so einem Format nach, äh, in, ja, es gibt ein Format, das heißt Dislike, und da gucken sich Künstler ihre die Comments an, die sie so kriegen. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass äh, das es inzwischen also wirklich kein Problem mehr ist. Ich merke das manchmal noch so, was du kennst das vielleicht auch so. Ähm, wenn man äh, ja was weiß ich auf Yoga easy Bewertungen oder so da sind dann äh, 80 Leute die sich die das finden das ganz toll und dann kommt plötzlich einer der schreibt war nicht so mein Ding und äh, dann beobachte ich manchmal wie äh, plötzlich diese 80 so ganz klein werden und, und dieser eine, eine bläst sich so auf und ich <lacht> ich kann das aber ganz gut beobachten und dann auch sofort wieder loslassen und ähm, das konnte ich damals leider überhaupt nicht. Also dieser eine, der dann da aufgetaucht ist, der hat mich fertig gemacht. Und das war dann auch so, dass zum Beispiel andere Leute ähm, meine Website damals gepflegt haben und da gab es dann ja auch so Fanchats und so und äh, die haben gesagt, Nina, du musst da mal reingucken. Da sind so viele sweete Kommentare. Und ich konnte da nicht reingucken, weil ich Angst vor diesem einen hatte, mhm. ja. den ich, äh, mit dem ich nicht fertig geworden wäre. Also das, sagen wir, ich hatte einfach wirklich nicht das Fell, das, das dicke Fell, das man haben muss, mhm. um sich in dem Geschäft wirklich durchzubeißen. Und das ging dann ja auch wirklich von 0 auf 100. Und in dem Moment eigentlich, wo da Business draus wurde, mhm ging es bergab. <lacht> Bis dahin war alles spitze <lacht> ja. und einfach nur ähm, Spaß und großartig. Und äh, in dem Moment, wo dann große Plattenfirmen und viel Geld äh, ins Spiel gekommen sind, ist es schwierig geworden.
0: Und inwiefern schwierig? Mhm.
1: die im Grunde, ähm, also erstmal, <lacht> war das tatsächlich auch so, dass die Musikindustrie selbst in einem großen Umschwung damals war. Also es war so eine Zeit, in der... Ähm ich bin noch in eine Zeit reingekommen, in der damals Musikfernsehen ganz groß war. Ich weiß nicht wie,
0: so das Durchschnittsalter deiner Zuhörerinnen. Die sind so alt wie wir, glaube ich. So, dann, ja, dann ja, dann kennen wir. Oder zumindest ja. 30. Ne? Ich weiß ja. nicht, gab's, aber da war es schon, glaube ich, nicht mehr so.
1: Ja, da, genau. Aber zu unserer Zeit damals gab es eben Musikfernsehen ganz groß, wie war und MTV und die Plattenfirmen haben hauptsächlich viel Geld in Videos investiert, weil es war sozusagen wichtig, auf die sogenannte Heavy Rotation zu kommen mit deinem Video und dann war das Ding geritzt sozusagen, mehr oder weniger, beziehungsweise da, das war das, wo äh, wie, äh, wie es bestehen musste. Und ähm, tatsächlich war das aber gerade so die Phase, wo es dahin ging, wieder Bands gekommen sind, die live super gut funktioniert haben, und äh, durch die und, äh, Screening langsam Thema wurde. Ähm, ich glaube, Spotify ging damals schon los oder so. Auf jeden Fall gab es plötzlich, konntest du ähm, eben Musik downloaden, was vorher nicht so ohne weiteres möglich gewesen ist. Und da äh, ging so Riesenaufschrei durch die ähm, durch das Musikgeschäft, die da so ein bisschen äh, der Zeit hinterher waren, glaube ich, auch mehr oder weniger, und gemerkt haben, dass ihre alten Strategien gar nicht mehr so hundertprozentig aufgehen. Und dann war das plötzlich ganz wichtig, live super gut zu funktionieren. Und ähm, die, beziehungsweise, ja, da, das alles hat auf die eingewirkt. Ich habe auch in den Plattenfirmen immer wieder diese Leute erlebt, die sich auch überhaupt nichts mehr getraut haben, weil sie die ganze Zeit auf so einem Schleudersitz gesessen haben und wussten, wenn sie äh, jetzt äh, nur Geld in diesen Künstler reinstecken und nicht in so und so kurzer Zeit äh, oder bis dahin sich abzeichnet, dass sich das rentiert, dann äh, sitzt der Nächste auf seinem Posten. Mhm. Und da kamen so ganz viele äh, Faktoren, haben da zusammengespielt, und dass äh, ich vielleicht auch in meiner äh, künstlerischen Entwicklung noch so ein Jahr gebraucht hätte, um eigentlich ähm, den Erwartungen sowohl persönlich also mich zu wappnen für das, was da kommt. Obwohl ich nicht weiß, ob das ein Jahr später dann be besser gewesen wäre. Ähm, weil irgendwie bin ich ja auch durch diese ganze Geschichte sozusagen dann gereift. Aber äh, auch musikalisch noch ein bisschen Zeit gebraucht hätte, um zu reifen und ähm, sagen wir mal, einen erwachseneren und ausgerundeten äh, runderen Stil gefunden zu haben, so der dann auch da so ein bisschen einfach weiter mitspielen kann. Und ähm, beziehungsweise dann nach dem Umzug nach Berlin habe hab ich eigentlich ein ganz tolles Album produziert oder tolle äh, Stücke aufgenommen. Aber ähm, da ist dann die Plattenfirma tatsächlich, hat sich aufgelöst. Mhm. Und äh, das war eine Firma bei einer großen Plattenfirma, ein Unterlabel. Und die Künstler sind dann so auf verschiedene Sublabels aufgeteilt worden. Und äh, ja, und da hat man sich dann entschieden, die Sache zu
0: beenden. <lacht> hast, du, ja. hast du das als Scheitern empfunden? Ja, ich denke schon. Ja. Ich habe gerade äh, mir ein Hörbuch runtergeladen, äh, das heißt Die Schönheit des Scheiterns. Es ja. war ein ganz, ganz toller Titel. Und ähm, ich finde, wir haben eine ganz blöde Scheiterkultur in Deutschland, ja. weil gerade ich glaube, solche solche Momente, in denen du eben ähm, erst einmal scheiterst, hm. dass die Momente einfach einfach auch sind, wo du halt so unglaublich viel mitnehmen kannst. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das mit hm. auch so gewesen ist. Ja, ja total, total. War das ah. dann auch der Punkt, wo du wo du Yoga entdeckt hast, oder? Und das
1: hatte ich tatsächlich schon etwas vorher entdeckt. Mhm. Mit Yoga ist das immer so gewesen. Also ich dachte immer, man muss seinen Körper irgendwie bewegen. Das ist gesund, hört man immer überall. Und <lacht> äh, dann habe ich mich so in verschiedenen äh, Sachen ausprobiert, verschiedene Kampfsportarten und so, weil äh, ich die Idee, äh, so ein kleiner Punkt, so super coole Kung-Fu-Moves machen zu können, fand ich irgendwie gut. Aber <lacht> es war mir zu anstrengend, dabei zu bleiben und den Weg tatsächlich zu gehen, ja, bis man da ja. wirklich ist, wo es cool ist. Und äh, irgendwie mit dem Yoga war es tatsächlich so, es ist ja zu einer Zeit gewesen, als Yoga noch nicht in aller Munde war mhm. oder nicht wieder und äh, es noch nicht Yoga-Studios an jeder Ecke gegeben hat. Mhm. Also damals in Hamburg zum Beispiel, gab es meines Wissens noch keins. Mhm. Und meine damalige Yogalehrerin, die ich dann fand, hatte sich in so einem kleinen Hinterzimmer einer Heilpraktikerpraxis mit Teppich äh, mhm. eingemietet. Und ähm, da habe ich dann genau und das, das fing ihm so. Ich hörte immer in irgendwo aus meinen eigenen Untiefen das Wort Yoga, 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 ohne zu wissen, was es damit auf sich hat. Es ist wirklich, als hätte es mich durch die Zeiten gerufen. Mhm. Ähm, und als äh, ich dann wie, damit angefangen habe, war es auch, als würde ich es wieder aufnehmen. Also es war wie nach Hause kommen. Und äh, ist es seither. Genau. Und das äh, fing damals schon an. Und das war eben auch ein total guter Ausgleich, weil was mich ja in dieser Zeit im Showbiz auch so zerrissen hat, war ähm, dass ja alles nach außen dargestellt ist und ähm, dabei eine immer größere Leere entsteht, wenn da kein inneres Gegengewicht mhm. zu da ist. Und für mich aber auch gleichzeitig immer, wenn yes. ich so Leute beobachtet habe, die scheinbar nur für, ähm, für ihr Attitude existieren, mhm. immer befremdlich gewesen bin. Ich gucke mir das dann immer so an wie so ein Schauspiel und frage mich immer, glaubt der da gerade selbst, was er macht? Wen will der von seinem, von dem ab überzeugen, was er da gerade abzieht, er oder sie? Und ähm, für mich immer ganz klar, irgendwie, wenn ich das vielleicht auch nicht schon zu jeder Zeit so formulieren konnte, äh, ja, dass das alles von innen nach außen entsteht. Hm. Und äh, dass im Grunde alles, was im Außen stattfindet, ein Spiel ist. Und dass das, was, also dass das Innen, die, die, äh, das Innenleben das ist, was wirklich zählt und was wirklich wichtig ist, wie du innerlich aufgestellt bist. Mhm. Und ähm, äh, ja, und dass sich natürlich auch äh, das im Außen widerspiegelt, wie du im Innern aufgestellt bist. Und deshalb war das für mich ganz wichtig, diesen Gegenpol zu finden. Und den habe ich, das habe ich sofort empfunden bei meiner ersten Stunde sozusagen, dass Yoga mich auf diese Reise schicken kann.
0: Und als dann, als dann dieser Zeitpunkt war, wo es zu Ende war, wo das, wo es dann gescheitert ist in, in, hm. in, in, in dem Sinne, wie war das dann für dich? Wie, wie bist du damit umgegangen? Was man wie ging es dir da damals?
1: Ja, also äh, für mich ist es zum Beispiel schon immer so gewesen, dass ich äh, von klein auf. Ich erinnere mich, ich habe mit zwölf ja. angefangen Tagebuch zu schreiben und äh, ich hatte da so meine ersten Händchen halten Liebelein. Ja. Ähm, und äh, dann habe ich festgestellt, dass ich eifersüchtig bin. Also ich weiß nicht, ob mein, mein, mein damaliger Verliebter sich dann einer anderen schön zugewandt hat oder was genau der Auslöser war, auf jeden Fall habe ich festgestellt, da ist Eifersucht in mir. Ja. Und ich erinnere mich, ich habe dann viel später dieses Tagebuch nochmal durchgelesen, dass ich nicht gedacht habe, die blöde Kuh, sondern dass ich dachte, oh, was ist das denn für ein Gefühl? Und dass mir in irgendwie auch damals schon klar gewesen ist, dass dieses Gefühl mein Problem, in Anführungsstrichen, ja. ist. Und nicht, dass es... Nicht sein kann, dass, also dass es mir nicht möglich ist, die äußere Situation nach meinen Wünschen zu gestalten, um mhm. dieses Gefühl loszuwerden, sondern dass ich einen anderen Weg finden muss, mit diesem Gefühl umzugehen. Und insofern war dieses Scheitern schon ein Läuterungsprozess für mich. Und ähm, ich habe die ganze Zeit, äh, war ich immer irgendwie in Reflexion damit, was das bei mir auslöst, und äh, wie diese Gefühle von Versagen und Scheitern oder Sinnlosigkeit oder Orientierungslosigkeit. Ich war dann ja quasi auch äh, von Hamburg nach Berlin gezogen und quasi relativ allein, sag ich mal. Und es war wirklich mehr oder weniger so ein Neustart und dann auch in einer Beziehung, die nicht so richtig solide gewesen ist und wo also ich bin sozusagen von allen Seiten mit dem Gefühl von, du bist nicht so richtig gewollt hier, mhm. konfrontiert gewesen. Und äh, als solches habe ich das genommen. Ich habe verstanden, ja, das ist jetzt da, damit ich mich mit diesen Gefühlen in mir auseinandersetzen kann. Und insofern habe ich das einfach dazu genutzt und mir diese Zeit genommen. Und ich hatte ja... Auch noch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie sah es denn mit meinen Finanzen aus? Ähm, ja, ich glaube, meine Finanzen waren auch dann schon relativ aufgebraucht. <lacht> Irgendwie hatte <bin> ich immer <lacht> ganz gut durchgekommen ähm, und habe mir einfach diese Zeit äh, zur Heilung, ja mich damit auseinanderzusetzen, habe ich mir einfach genommen und mich dann genau dann habe ich ja eigentlich relativ direkt im Anschluss die Yogalehrerausbildung mhm. angefangen und mich auf diesen Weg begeben und dann habe ich zeitgleich habe ich noch bevor ich die Yogalehrerausbildung gemacht habe habe ich zwei Jahre so ein äh, Ausbildungs und Selbsterfahrungsprojekt in spiritueller Therapie und Atemtherapie gemacht das ist eigentlich ja ähm, die die sind die bis dahin waren das die intensivsten Erfahrungen und äh, mhm. die ich so gemacht habe. Und da konnte ich alles, was so in der Zeit in mir an die Oberfläche gespürt worden ist, direkt bearbeiten. Das, ähm, mit einem ganz tollen Ehepaar in, in Mitteldeutschland. Mhm. Ähm, in so, ja, ich glaube, es sind elf Gruppen über zwei Jahre, wo man sehr intensiv äh, in Prozesse eintaucht. Und mhm. da konnte ich sozusagen das direkt immer alles bearbeiten. Und ich habe diese, ähm, ich hatte zwar jedes Mal wahnsinnige Widerstände, da hinzugehen, weil ich schon wusste, mhm. jetzt geht's mir an, jetzt geht's es ans Eingemachte. Und äh, ich, äh, ja, wenn man ähm, seine Themen bearbeiten möchte, jeder, der das tut, weiß, dass das kein Spaziergang
0: ist, sondern ja. <lacht> sondern dass es Schweiß und Tränen ist. Und man wird auch richtig sauer auf die Leute, die einer so anleiten, ne? Total, <lacht> so auch.
1: total. Ja, ich weiß noch mal, wir saßen dann da so immer in
0: der Gruppe und es gab dann natürlich auch immer
1: so so, so Gruppenrunden, wo man, äh, wo jeder zu Wort kommen konnte, der mochte. Und die Rosmarie heißt die die Frau, die zusammen mit ihrem Mann diese Gruppen leitet. Ich liebe sie. Also die hat sich wirklich zwei Jahre als äh, zur Verfügung gestellt, um zum Beispiel sämtliche Mutterthemen zu bearbeiten. Mhm. Und die Rosmarie, und irgendwann ist so stille, und dann höre ich nur diese Stimme von der Rosmarie und sage na Nina, wann guckst du mich denn mal wieder an? <lacht> <lacht> wann guckst du? Und ich so, <lacht> Und dann gucke ich sie an, und dann es ist es so eine große blonde Frau, so ein ätherisches Wesen, aber trotzdem ganz irdisch und ganz real. Das war an deren Arbeit so ganz toll, dass du eben als ja als ganzes Wesen gesehen wurdest, als spirituelles Wesen, sage ich mal. Aber dass die Themen, die zu bearbeiten sind, ganz irdisch und ganz greifbar sind. Und dass es nichts nützt, wenn du äh, mit Engeln sprichst, wenn du dein Fundament nicht solide hast, sozusagen. Ja. Nicht, dass da irgendjemand mit Engeln gesprochen hätte, aber... Hast du ähm, manchmal
0: auch das Gefühl, dass das so in der spirituellen Szene, dass das häufig der Fall ist, dass dann so seines Engel, Kakao, Tarot, weiß ich nicht, was, Ja, name ähm, it. Kann, kann man sich aussuchen ja. oder irgendwelche Ach, keine Ahnung, was sie da für so Gottheiten dann aus dem Hut herauszaubern, ja. aber ähm, dass das äh, dass da dass da die Bodenhaftung einfach fehlt. Total, also
1: der Ulrich Lipp eben von der Mann von der Rosmarie sagte dann auch das schönste Dach nützt dir nichts, wenn dein Fundament vor sich hin rottet. So. Ja. Und ähm, das ist, das sieht man eben, wenn die, wenn man das Gefühl hat, die Leute haben sich mit ihren, haben ihre Schatten unter den Teppich gekehrt und wollen sich diese diese Seiten nicht angucken. Das, was Wobei sie auf den ja Boden stellt.
0: Ohne Ende Schattenarbeit gibt, ne? Ich weiß gar nicht, aber ich überlege gerade, also ich habe zwei Gedanken dazu. Hm. Einmal, ob es so eine Art Eskapismus ist, ne? Also die Flucht vor der Realität ja. und dass du deine Schatten so auf abstrakter Ebene einfach, weißt du, was ich meine? Dass du mm. das so auf abstrakter Ebene mit reinnimmst ja, ja, ja. In, und auch tatsächlich darum kreist und umkreist, darum kreist, ja. aber tatsächlich sich nichts in deinem wirklichen Leben ändert. In deinem, das nicht in dein System und, reingeht. Ne? Genau, ich habe ja. auch das Gefühl, es wird... Äh, noch eine Sache gemacht, noch eine Sache gemacht, noch eine Sache gemacht. Mm -hmm. Aber es ändert sich nicht wirklich fundamental Total. was, sondern dass so was manchmal fast eine spirituelle Arroganz auch ähm, ja. entsteht oder auch so eine sehr, sehr starker Protektionismus im Sinne von, das darf nur so sein und nicht ja. anders. Ja. Und alles, was anders ist, darf nicht in meinen Raum rein. Total.
1: Ja, das erlebt man so. ne? Das ist interessant, aber was... Äh was soll man machen? Also ich
0: äh, traue mich. Also das die Menschen dann ja auch genau das Richtige wahrscheinlich zu der ja, Zeit. Also, ja. Ja, ja, jeder hat
1: so seine eigene Geschwindigkeit, seinen eigenen Weg. Und ähm, es ist ja auch sehr heikel, äh, die richtige Ansprache zu finden. Das fand ich übrigens bei der Arbeit bei Rosemarie und Ulrich immer so unglaublich ja Das war eine der Sachen, die mich am meisten beeindruckt haben. Wenn ich immer so da gesessen habe und die Leute haben meiner Meinung nach ihre uralten Geschichten wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder erzählt. Und die haben den Raum bekommen, diese Geschichten wieder und wieder und wieder und wieder zu erzählen. Ich habe immer darauf gewartet. Ich habe so mit den Hufen gescharrt und gewartet, dass Ulrich den endlich sagt, jetzt komm mal zur Sache, Kindchen. Manchmal hat er dann halt ganz freundlich gesagt, na ja, dann erzählst du die Geschichte halt noch eine Weile. Und das war das Äußerste, was er gemacht hat, um darauf hinzuweisen, dass es eine Geschichte ist, die gerade erzählt mhm. wird. Und ähm, dass es äh, man eben, wie du sagst, ganz lange um diese Geschichte kreisen kann, ohne das, was diese Geschichte auslöst, an, an, also was das programmiert in deinem System, sozusagen anzugehen
0: und zu deprogrammieren. Was, ich kann äh, das deshalb übrigens auch mh. so genau sagen, weil ich das selber auch gemacht habe. Ne, möchte ich so. <lacht> drum gekreist oder angegangen? Drum gekreist. Ja, ja. Also, also erst drum gekreist und ähm, auch im auch im Herangehen, ähm, mhm. drum gekreist. Mhm. Du kannst dich ja, du kannst ja, also du bist so lange ein Opfer so lange, wie du dich als Opfer siehst. Mhm. Total. Und das ist erst, das ist tatsächlich erst etwas, was mich letztes Jahr verlassen hat. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt so, also es gibt viele Dinge, es ist immer so schön, weil die Leute sagen, du schreibst immer so private Sachen, für mich wäre das ja nichts, für mich ist es, für mich ist es genau das, aber die krassen Sachen, die mir passiert sind, die habe ich, die sind überhaupt nicht öffentlich. Mhm. Die, die, äh, die weiß einfach keiner, die wissen meine Freundin. Ähm, und es gab, so viele Jahre, dass ich die auch nicht erzählen konnte, wenn man so sich öffnet in Freundschaften und dann erzählt man halt seine Geschichte, ohne dass ich in Tränen ausgebrochen bin und das ist ähm, das ist mittlerweile so anders, es ist ähm, so liebevoll. Mm. Wobei ich muss mich korrigieren, ich hatte im Dezember hatte ich nochmal eine Geschichte, äh, da, da kam nochmal so viel Altes hoch und da habe ich in einem Workshop, das habe ich vorher selber gemacht und dann habe ich es mit den Teilnehmerinnen gemacht. Nur als ich es dann vorgelesen habe, kamen mir auch wieder die Tränen. Da habe ich es auch nochmal bewusst sterben lassen. Hm. Und er hatte so einen Brief an, an mich selbst geschrieben, an den, an den Partner und ähm, das war irgendwie immer noch sehr sehr berührend aber es hatte eine andere Energie gehabt mhm. es hatte die Energie von ganz viel Liebe wie mhm. so wirklich mütterlicher Liebe mhm. und es hatte nicht mehr die Bedauerns so so das die Opferenergie was, mhm. was ich meine ja, total. und das war das war einfach also das war auch selbst da in dem in dem Fall äh, der große Unterschied mhm. und ähm, das ist äh, das ist das was wir haben ja gerade privat am Anfang gesprochen und das hm. ist ja auch das für mich das, das Schönste, was ich im letzten Jahr gewonnen habe, diese die Autonomie. All das, was du erzählt hast, auch mit den ähm, abhängig zu sein, wie, wie Menschen dich beurteilen. Ähm, hm. Ich weiß noch, wie die ersten Yoga-Easy-Videos rausgekommen sind und es so viele schlechte Kommentare gab. Und, 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 und das hat mich so fertig gemacht und jetzt hm. gucke ich da halt nicht mehr rein. So, hm. ich, es gibt ein Video, das wird immer gut kommentiert, da gucke ich manchmal. Ja, sehr schlau.
1: Das ist
0: ein guter Trick. <lacht> Nein, aber auch wenn ich da dann mal ähm, schaue, und also eine Negative, das macht einfach nichts mehr. Ich glaube, auch weil äh, ich so viel abbekommen habe in der letzten Zeit und dann auch relativ geballt, weil irgendwann wurde es ja dann äh, im, im Yoga-Business und Yoga ist ein Business, auch mhm. <lacht> wenn mhm. das dann wächst, ähm, irgendwie sichtbarer wurde und ich kann das natürlich überhaupt nicht vergleichen mit dir, aber so auch da wenn du deinen Kopf rausstreckst, kriegst du auf den Deckel mhm. von Menschen, die in deinen Klassen sind, von anderen Lehrern, die dich scheiße finden. Ähm, es gibt ja total viel Geläster in der also man, man glaubt es ja gar nicht, aber es ist ja ein, manchmal auch ein Hauen und Stechen mhm. und nur ein Vordergründiges. Das, <lacht> das sind alle eine Familie, nein, ja. not. Ja. <lacht> das ist das nicht. Und, ähm, wo, wobei manchmal schon, aber manchmal halt eben auch nicht. Und es einfach menschlich, so wird das immer sein, egal in welchem Bereich. Ja,
1: also ich finde, das ist auch der Grund, warum ich mich nie so richtig ähm, in diese Yoga-Szene, also langsam durch Yoga-Easy und so, äh, traue ich mich mehr, weil ich weniger Angst vor dieser Seite habe. Mhm. Aber... Ähm, diese ganze Yoga-Geschichte ist für mich so heilig ge äh gewesen oder mhm. ist ist es immer noch. ne? Aber ich habe kein Problem damit zu sehen, mich mit aller Arten von Menschen auseinanderzusetzen. Mehr. Ich habe ich habe keine Angst davor zu sehen, dass ähm, äh, Yogis, in, also so selbstgenannte Yogis oder wie auch immer man dazu sagen möchte, auch ähm, äh, ihre Schatten, also in der ihre mit ihrer ganzen Menschlichkeit daherkommen, im Guten wie im Schlechten. Und es stört mich nicht mehr so, das zu sehen. Und je ähm, äh, je weniger Angst ich davor habe, desto besser bin ich in der Lage, mir die Leute aus, also desto weniger Berührung habe ich damit tatsächlich, obwohl ich meine mein Wirken ausweite und obwohl ich mich traue, größere Kreise zu ziehen habe ich mehr Berührung ähm, mit schönen Menschen, mit denen ich gerne zusammen sein möchte. Und ähm, äh, dann höre ich manchmal so, ja äh, äh, hast du das nicht mit dem und dem oder der und der? Und dann, dann wundere ich mich immer, was es alles für Stories gibt. Manchmal gehe ich zu Leuten, von denen ich weiß, die kennen diese Stories, um mich mal ein bisschen zu was so alles an interessanten Geschichten kursiert. Aber ich merke so richtig. Ich weiß noch, das war früher so äh, schon so, als so Anfang 20, Dann gab es so Mädchenklicken und ich habe mich immer so ein bisschen wie ein Außenseiter gefühlt. Das mhm, habe ich ja, gerade. Ja, ich habe mich gerade gestern habe ich es meinem Sohn erzählt weil äh, der hat sich äh, äh, die Nintendo Switch geklaut, obwohl er wusste, seine Spielezeit ist vorbei. Und dann abends, als ich ihn noch mal besucht habe, an seinem Bett habe ich sie gesehen, so zwischen zwischen Bett. Und äh, ich habe gesagt, wie liegt denn dein Kopfkissen da? Da kriegst du ja Nackenprobleme, wenn das so liegt. Dann hat er das so zurechtgerückt, weil er vergessen hatte, dass er da drunter die Switch versteckt hat. Und äh, dann kam sie zum Vorstellen. so, oh. Und er so, oh. <lacht> Und dann war er total, war es ihm ganz unangenehm, weil er wollte kein Betrüger sein. Und äh, dann genau. habe ich ihm gesagt, ach, weißt du, Vincent, ähm, das ist, es ist einfach so, wenn du, äh, du kannst diese ganzen Sachen ausprobieren, kannst ausprobieren, wie sich es anfühlt, äh, zu lügen, kannst ausprobieren, wie sich anfühlt, ein Betrüger zu sein, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, und dann äh, wird sich das für dich schon rauskristallisieren, was gut ist und welche Richtung, in welche Richtung du gehen möchtest. Und ähm, ich erinnere mich damals, dann saß ich da und ich wollte unbedingt zu diesen Mädchenklicken dazugehören. Und das war aber ein Geläster, dass, du, dass ich, also ich wollte am liebsten im Erdboden versinken. Ich wusste gar nicht, das war wie, äh, ähm, wie eine Fremdsprache für mich tatsächlich. Es mhm. ist, ich mag das nicht gerne. Ich, ja. äh, es ist mir unangenehm und zwar ist es mir schon immer deshalb unangenehm gewesen, weil ich ähm, immer schon das Gefühl hatte, wenn ich, ich habe das dann ausprobiert, kann ich lästern? ist das was? Wie fühlt sich das an, wenn ich mir das Maul über jemanden zerreiße? Und dann habe ich festgestellt, es sickert so ein Ekel in mein eigenes System. Es ist, bringt mir, es fühlt sich überhaupt nicht schön an in meinem eigenen Körper. Es ist, als würde ich mein eigenes System vergiften, wenn ich Gift spritze in Richtung von jemand anderem. Und ähm, deshalb äh, tja, war das dann eben, das waren ja keine bösen Mädchen oder so. ne? Es gehörte irgendwie bei denen
0: dazu. Waren, ich war diejenige, über die gelästert wurde. Ich kann es überhaupt nicht sagen. <lacht> ich habe das dann, glaube ich, später auch. Aber ich, also ich habe es gerade versucht, einmal, als du es gesagt hast, äh, hm. zu reflektieren, wann ich so richtig abgelästert habe. Ich habe das mit Sicherheit auch gemacht. Weil das Ding ist, das Lästern das schafft ja, du hast ja eine Zielperson sozusagen oder mehrere Zielpersonen und das schafft dann die Einheit und deshalb bin ja. ich mir sehr sicher, dass ich das auch gemacht habe. Ich ja. habe jetzt aber kein akutes Beispiel im Kopf, aber ich kann das jetzt halt so gut nachvollziehen, weil mir das total ähm, fremd ist. Ja. Und ähm, und das und das halt eben auch nochmal, also letztes Jahr war wirklich einfach so krass, also gerade nach letzten Jahr, mir ist das so scheißegal, was andere Menschen machen. Hm. Wenn die damit glücklich sind, dann ist das total ja. super. Ja. und äh, weiß nicht, wenn äh, einer meiner besten Freundinnen jetzt sagen würde, sie möchte jetzt Pornostar werden, dann selbst das würde ich, würde ich sagen, bist du sicher? Und dann würde ich, <lacht> ja, ich liebe es. Und dann würde ich sagen, okay, girl, dann, dann do it. Das ist so, ja. weil es mir einfach so egal ist, weil mir weil mir der Mensch so wichtig ist. Weißt mhm. du, was ich meine? Ja, total. Und, ähm, und weil ich das so wertschätze und alles, ja. was diese dann, was diese dann im Außen tun, das ist ich beziehe, das ist es vielleicht, ich beziehe die Handlung nicht mehr so auf mich. Mm. Ja, es ist so ein bisschen,
1: man, wenn man sieht, wie jemand, den man gerne hat, etwas tut, wo er sich offensichtlich selbst mit schadet oder sich offensichtlich selbst mit wehtut, sich oder anderen, dann ist es ein bisschen schwierig. Ne? Ja gut, das wenn, ist was anderes, ja, ja, wenn wir jetzt... Das kannst äh, du
0: auch ansprechen.
1: Ja, aber selbst das, finde ich, äh, fällt mir nicht leicht. Also da muss ich... Äh, muss ich sehr vertraut mit jemandem sein, dass ich das Gefühl habe, ich bin an der Stelle, wo ich so eingreifen darf. Obwohl das wahrscheinlich ähm, eigentlich die Rolle... Ich bin immer dankbar, wenn ich Freundinnen habe, die das mit mir machen. Ich finde das auch gut. Dann bin ich immer dankbar. Und Aber so richtig trauen, das äh, bei anderen ja, zu machen... Ich habe das sogar schon in der Vergangenheit erlebt, dass ich mich dann eher zurückgezogen habe mhm. aus dem Kontakt, anstatt mich zu trauen, die Person auf dies oder jenes anzusprechen, weil es für mich gar nicht leicht ist, ähm, abzuwägen, ist das jetzt, ich lasse die Person so sein, wie sie ist, oder ähm, das ist jetzt meine Aufgabe als Freundin, ähm,
0: da mal was anzusprechen oder so ja ja es ist auch ein schwieriges ding ich glaube wenn du ähm, wenn, es, äh, wenn es wenn es wenn äh, es für dich halt so gegen deine werte geht dann ist es absolut richtig dass du dich dann zurückziehst und dann ist das mhm. dann, dann ist das halt dann an der stelle dann zu zu ende wenn es halt äh, für dich nicht für dich nicht geht und mhm. dann hat man eine ganz tolle reise gehabt und dafür kann man ja auch ähm, ganz dankbar sein vielleicht kommt es an anderer stelle dann einfach wieder zusammen ähm, mhm. Mir geht, das, mir geht das momentan einfach komplett ab. Ich weiß nicht, was, was da los ist, aber mir ist einfach ich bin so... Das ist sehr befreiend, ich, oder? Ich, das ist so unglaublich befreiend. Das ja. ist, ähm, und das ist so, das ist, das ist halt auch so das Krasseste aus dem letzten Jahr, diese unglaubliche innere Freiheit, die gekommen mhm. ist. So für mich selbst, aber auch für andere, die anderen einfach so sein zu lassen. Mhm. Und deshalb geht das einfach, es ist ähm, die Menschen, die ich liebe, die liebe ich. Mhm. Und dann ist das Komplett egal, was sie tun. Also mm. wenn sie mördern und Kinder missbrauchen würden, dann natürlich nicht. Ja, also wenn es so schlimme Sachen wären. Aber ansonsten ist mir total egal. Ja. Und ähm, auch was mich, was mich anbelangt, dieses, ähm ich habe ja auch so viel über Schönheit nachgedacht und ich habe ein paar Sachen gemacht, die viele ja auch richtig bekackt finden. Ähm, die Brüste, die Haare. Gleichzeitig habe ich aber darin mehr Freiheit gefunden, mhm. weil, das ist so witzig, ich lese dann aber auch so Bücher wie Woman Don't, own you, don't Owe You Pretty oder, ähm, Die King Kong Theorie, ja, also ultrafeministische Bücher, mhm. <lacht> auch wenn ich ganz anders aussehe, weil für mich ist das so ein, äh, war das eine Befreiung, obwohl ich vielleicht mehr so den, ähm, jetzt mit den großen Brüsten und den langen Haaren, obwohl ich mehr so dem, dem Typus entspreche, hat es trotzdem mehr Freiheit, weil ich so insgesamt mir ähm, so für mich mich definiert habe. Ich ja. wollte früher zum Beispiel immer wahnsinnig gerne aussehen wie diese wunderschönen, langbeinigen Yogagazellen oder wie ja. du. Ja, ich werde aber nie so aussehen. Also, ich, du bist auch langweilig, du bist nur klein, du bist nicht so groß, ne? Also, Annika Isterling beispielsweise, die auch bei Yoga Easy ist. Was ist das für eine wunderschöne Frau? Oder meine Freundin Anna Winter. Unglaublich schön. Und ich kann aber so viel grüne Säfte trinken, wie ich möchte. Ich kann so wenig essen, wie ich möchte. Ich kann so viel Burpees und Pilates machen, wie ich will. Ich werde niemals so aussehen. Und, ähm, ich habe für mich selbst mein eigenes Bild kreiert. Mm. Und jetzt wiege ich sogar <lacht> fast zehn Kilo mehr. Mm. Ähm, und das ist total okay
1: für mich. Weißt du, was ich interessant finde, ist, ich irgendwann mal festgestellt habe, mhm. wenn ich mich an der Schönheit anderer Frauen erfreue, mhm. dann gehört sie mir in dem Moment.
0: Ja, also, das sowieso, aber es hatte trotzdem mit mir, war das, ähm, vielleicht war das auch so ein, lang, ein großes Thema bei mir, war, weil ich äh. halt so hässlich war und das halt äh, deshalb Dich ist das auch so empfunden hast. Nein, 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 nein. Ich bin auch richtig, wenn wir richtig verprügelt worden. Deshalb hm. verprügelt in den Pausen trinke pinkel. Die schlimmsten Spitznamen ich, pff, pff, geht jetzt zu weit, wenn wir das irgendwie <lacht> ausrollen. Ähm,
1: ich habe darüber nachgedacht. Ich bin ja auch, ich bin 46 bald 47 mhm. und ich finde, das ist so als Frau wirklich ähm, keine leichte Phase, dieser dieser Übergang. Ne? Also irgendwie wir alle finden Frauen, ich glaube, wir alle sind uns einig, mehr oder weniger, wahrscheinlich 95% der, Pro Prozent der Frauen finden schöne alte Frauen toll, die faltige Gesichter haben, vielleicht sogar zahnlos sind, weiße Haare haben und aus den Augen strahlt es. Aber wir sind äh, Frauen in den besten Jahren und äh, wir müssen damit dem Übergang klarkommen. Wir finden ja. diese alten Frauen toll und ansprechend. Und wenn du mich fragst, möchte ich gerne so eine alte Frau sein irgendwann. Aber diesen Übergang, äh, ich finde, der wird uns auch in der Gesellschaft nicht so ganz leicht gemacht. Es gibt in diesem, in dem Alter, zum Beispiel, jetzt auch in der Phase, in der wir uns befinden, gibt es gar nicht so viele. Vorbilder, an denen man sich so orientieren kann. Ne? Dass die, diese, diese Phase, vielleicht ändert sich das jetzt gerade auch durch diese ganze letzte Zeit mit MeToo und was weiß ich was alles, dass Frauen jeden Alters gewertschätzt werden und in jeder Phase ihres Lebens gewertschätzt werden. Und, und mit, jeder Form mit, mit jeder, jeder Form. mit jeder Form, in, 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 in egal welcher Ausführung, sage ich mal. Ne? Ja, genau. Mhm. Ähm, weil ja schon in uns irgendwie drin steckt, dass wir äh, äh, irgendeiner Form entsprechen müssen, weil wir sonst nicht richtig oder gut oder passend sind. Aber es ist eben so schwierig, dass es nicht grotesk wird, wenn man versucht, etwas festzuhalten, was einem nicht mehr, ne? was äh, was eigentlich vorbei ist, sondern also du zum Beispiel, wenn du das so... Ähm, so, so, äh, so offen damit umgehst, ist das zum Beispiel so, dass ich äh, habe darüber nachgedacht, zum Beispiel auch mit meinem Mann darüber gesprochen, wie weil er zum Beispiel ähm, er findet meine meine Nase gut, die ist ja auch nicht gerade zierlich äh, und äh, er ist äh, ist ganz empfindlich, also ich darf nichts machen lassen oder so. <lacht> und, äh, ich habe Gott sei Dank einen Mann, der äh, der Frauen anbetet jeden hm. Alters und äh, mir das Gefühl gibt, schön und begehrenswert zu sein. Und das macht es, glaube ich, ja, das macht es mir in Phasen, wenn ich morgens in den Spiegel gucke und denke, oh Mann, wer ist diese Person? Ich kenne sie nicht. <lacht> ähm, dann äh, Und dann gucke ich mir so ein Foto an von vor 20 Jahren und so, das bin ich doch. Aber das bin ich leider nicht mehr. Und dann also das so jemanden da zu haben, der einem immer das Gefühl gibt, dass man schön und begehrenswert ist, das erleichtert das natürlich ungemein. Auf jeden ne?
0: Fall, denke ich schon. Also ich habe kein der <lacht> mir das Gefühl geben könnte. Ja, das ist. Also ich, ich glaube, es ist immer einfacher, wenn du in Beziehung bist ja und und so Wenn du dich halt geliebt und gewertschätzt bist, ja, so, so. dann ist es dann genau. man kann
1: Ja, man kann natürlich auch in einer Beziehung sein, wo einer dauernd an einem rummeckert und einem ja, dauernd das, das Gefühl gibt. Ja, genau. Und der ist eben so, der ist da sehr unterstützend. Aber es ist zum Beispiel so, wenn, ähm, wenn das Bedürfnis, sich äußerlich äh, so äh, zu gestalten, wie man das möchte, so wie du das machst und äh, damit ganz offen umgehst. Und das geht einher mit einer inneren Entwicklung. Das ist doch das ist doch großartig. Aber wenn das jetzt zum Beispiel eine rein äußerliche Angelegenheit ist, dann ist es so,
0: ja, das ist so zum Scheitern verurteilt, ne? Wenn, er ja, ich weiß wenn, es nicht, kann nee. ich auch nicht beurteilen, weil ich glaube, viele, wenn du, wenn du so ein, wenn du etwas ganz krass als Makel empfindest und dann hm. ist das weg, dann kann dir das auch wieder Freiheit schenken und das bringt dich dann auf den Weg. Ach, auf jeden und wer Fall. bin ich, darüber das zu verurteilen? Ich ja. glaub, das, 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 das meine ich halt. Es ist einfach, es ist weg, Nina. Hm. Ich kann es nicht sagen, warum ist es weg und <lacht> Sehr ich gut. Hab, ich habe und ich habe, ich das war vor ein paar Tagen. Ich habe mir im Spiegel geguckt und dann hm. wurde mir das. Weißt du, wenn das so, wenn du das mit dem mit jeder Zelle so verschießt, ich werde nie einer der superschlanken yoga zellen mm. sein. Werde ich nicht sein. Aber ich bin stark. Ich mm. bin super gesund. Ich komme zum ersten Mal in meinem Leben in einen fucking Spagat. Habe ich niemals gedacht. <lacht> Und ich finde mich schön. So, für, für meine, ich, ich, ich weiß, ich bin kein Supermodel. Ich weiß, äh, ich werde nie so aussehen, weiß ich nicht, wie wie, wie Frauen in Zeitschriften. Aber für mich. Bin ich genau jetzt so richtig, wie ich bin? Und ich glaube, diese innere, diese groß, und das hast du nämlich auch, und das ist, das ist, glaube ich, das ist vielleicht auch irgendwie das, die schöne Quintessenz von unserem Gespräch, warum es dir auch egaler ist, dass man dich verurteilt. Hm. Je mehr wir uns in uns selbst ruhen und je mehr wir die Freiheit in uns gef gefunden haben, desto weniger tangiert uns die ganzen v Verurteilungen von, von, von außen, sondern wir können einfach in dem Sein ruhen, wie ja. man sich dieses Sein dann gestaltet. Auf jeden Fall. Vom Aussehen, bringt... von der Handlung, von von, von von dem Ausdruck in der Welt. Egal, weil das ist alles, weil, weil du hast die Freiheit gefunden.
1: Hm. Ja, es bringt diese Seite in einem, äh, fängt nicht mehr so an zu schwingen. Ne? Also die, die Kritik in einem selbst ist nicht mehr in der Form da, dass eine Kritik von außen diese Seite so nicht sehr zum Schwingen kann. bringen kann. Ja.
0: Sondern ja, Kritik ist dann da, wo du dann reflektieren kannst und gucken kannst, was kann ich davon annehmen, was kann ich davon mitnehmen. Genau. Ne? Und das ist da ist ja immer was dabei, immer.
1: Total, ja, wirklich auch so äh, Kritik positiv sehen zu können und zu gucken. Ist das jetzt etwas, äh, was viel mehr über die Person, die diese Kritik äußert, aussagt? Mhm. Oder steckt da wirklich etwas drin, was ich nutzen kann, um äh, äh, noch besser zu werden, ne? zum Beispiel? Ja. Oder dieses Angebot noch äh, passender zu gestalten?
0: Ja, oder auch einfach, wenn es dich persönlich betrifft. Ähm so ein Teil, den du vielleicht sonst einfach nicht bedacht hättest, darüber ja. zu reflektieren. Ja. Na, ähm, und, und dich auch dafür oder vielleicht auch sogar dagegen zu entscheiden, weil es mhm. nicht deine Wahrheit ist, ne, oder mhm. weil es nicht dein, ähm, weil es nicht deins ist. Ja. Und, äh, vielleicht ist das auch das Geschenk, wenn man, wenn man die 40 überschritten hat.
1: Total. Ja, also man kann dazu dann auch wirklich sagen, für, für jeden, der zuhört und für den das vielleicht ein Thema ist, ähm, es ist ja äh, für, für jeden von uns, alles, was äh, uns im Außen begegnet und was uns so richtig durchschüttelt, mhm. sich wirklich von der Welle durchwaschen äh, zu lassen. Ja. Und äh, äh, sich dem, dass äh, jedes intensive Gefühl zum Beispiel, als auch durch eine äußere Situation ausgelöst wird, als willkommene Gelegenheit, etwas an sich zu entdecken, äh, anzunehmen, äh, an das von dieser Welle ans Licht spülen zu lassen sozusagen ja. und äh, sich damit auseinanderzusetzen. Also statt äh, sich zusammenzurollen und warten, dass es über einen hinweggeht, sich den voll auszusetzen.
0: Ja. Und äh, aber zusammenrollen ist am Anfang auch okay. <lacht> Irgendwann wird es langweilig. <lacht> und dann kann man... Dann, ja, dann wenn, wenn, ein zusammen, genau, wenn ein Zusammenrollen
1: zu langweilig geworden ist <lacht> und man eigentlich zu neugierig wird, weil man doch mal sehen möchte, was denn da eigentlich
0: passiert, wenn man sich nicht zusammenrollt, ja. Ja, dann wird es spannend. Nina, ich finde, das sind äh, das das sind so wir haben so eine schöne Entwicklung gemacht äh, wie deine Reise. Wobei nein, ich finde, man kann gar nicht sagen wie deine Reise, weil äh, ich finde von all dem, was du erzählt hast, hat man in all deinen in den Aspekten deines Lebens gemerkt, dass du schon sehr früh mit der Reflexion angefangen hast. Ich finde das so interessant, auch was du über die Eifersucht erzählt hast. Ich glaube nicht, dass vor viele zwölfjährige sich fragen. <lacht>
1: Wer weiß?
0: Ja, das ist immer zu mir oder zu anderen. Das fand ich so interessant. Ich fand es so schön, mit dir über die Schönheit des Scheiterns und die Entdeckung der Freiheit an sich zu sprechen. Ja. Wenn man dich noch mehr entdecken möchte, wo kann man dich denn finden? Was, was machst du alles so 2021? Ähm,
1: das wird man sehen. Also, man kann mich auf Instagram finden.
0: Mhm.
1: Man, Sag mal, äh, wie
0: heißt du? Ich verlinke das auch in den Shownotes, aber vielleicht magst du es auch nochmal sagen. Nina Heidmann
1: Yoga. Wenn man Nina Heidmann Yoga eingibt, ich denke, dann taucht mein Account auf. Ja. Und, <lacht> und ähm, weiterhin auf Yoga Easy und alles weitere wird man sehen. Eine meiner großen Online-Klassen? Ja, ich, äh, das habe ich auch auf meinen Accounts verlinkt. Also es gibt zwei feste Klassen, einmal montags, einmal mittwochs. Das kann man zum Beispiel auf Facebook sonst auch finden. Ich habe auch fest äh, in Planung, meine Website jetzt mal fertig zu kriegen. Mhm. Jetzt habe ich es laut gesagt, jetzt muss ich es auch wirklich machen. Jetzt musst du es tun. Ja, das gehört <lacht> auch zu meinen, äh, meinen großen Vorhaben in 2021, Dinge nicht auf die lange Bank zu schieben, sondern sie einfach umzusetzen. Jeden Tag ein bisschen, bis es dann sehr geschafft gut. ist. Und ähm, insofern wird man das dann natürlich auch auf ninaheitmann.com ähm, finden. Bisher steht da nur, ist in Arbeit. Aber <lacht> <lacht> wir können ja mal in zwei Monaten gucken, äh, wie schnell ich tatsächlich mit der Verwirklichung meiner Ziele bin. Ich bin sehr gespannt.
0: Genau. Und ich freue mich schon mal, mit dir eine Yoga-Stunde demnächst zu machen.
1: Ach Sandra, ich freue mich, wenn wir uns mal wieder live sehen bald. Ja, Aber es, das würde mich auch freuen. Es ist ja so verrückt, durch dieses äh, Instagram, durch Social Media hat man irgendwie immer das Gefühl, in Kontakt zu sein.
0: Ja. Aber ähm, Und das ist dann, das Schöne, das, ist ja. dann das Soziale an Social Media.
1: Genau. das ist das Also ist so schön, Falle dass
0: auch Nina, damit ihr <lacht> Nina in Kontakt
1: sein könnt. <lacht> Danke für das genau. Gespräch, Nina. Aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns ganz
0: bald auch mal wieder persönlich sehen. Das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Danke. Tschüss, ihr Lieben. Das war eine neue Folge von House of Grace. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Und falls das der Fall gewesen ist, freue ich mich sehr, wenn du zum Beispiel auf Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen würdest. Und vielleicht hast du ja auch Lust, House of Grace zu folgen. Das kannst du zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder dieser Ton. Mich persönlich, Sandra von Zorbjenski, findest du auf Instagram. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Und ich freue mich riesig über Feedback, Kommentare, Anregungen, auch per E-Mail an podcast-at-house-off-grace.de. Alles Liebe, eure Sandra.